0: Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast, mit mir, mit Christoph Keller,
1: Marion Regenscheid
0: und Lucia Haug. Und wir sprechen heute über, nicht über Literatur bzw. nicht über einen Roman, sondern wir reden über einen Essayband und zwar einen Essayband von Olga. Tokarczuk, wir reden über ihr neues Buch Übungen im Fremdsein. Darin ist enthalten Ihr Vortrag zum Literatur-Nobelpreis und eine ganze Reihe von Aufsätzen und Reden, in denen es stets um die Frage geht, was ist und was kann Literatur?
1: Ja, nicht nur das, auch wohin führt Literatur und vor allem, wie es dazu kommt, nämlich dass Literatur entsteht. In diesem Essayband versammelt sie Texte, die sich vor allem um ihren literarischen Schöpfungsprozess drehen, die Quellen davon und die imaginativen Räume. Es sind also alles Themen, die uns auch hier im Podcast immer wieder beschäftigen und wir fragen uns ja auch hier sehr oft und eigentlich auch euch zu Hause, was Literatur denn eigentlich mit uns Leserinnen und Lesern macht und worin die Sprengkraft liegt, vielleicht auch die Melancholie und vielleicht auch die Nachdenklichkeit, die Literatur bis heute hat. Also zumindest für
2: mich. Ein Buch, das... Geschrieben ist für Leserinnen und Leser, ähm, die aber auch ein bisschen Mystikerinnen und Mystiker sein müssen. Ähm, Auf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Für, und wo er
1: nicht Unrecht hat.
2: Für alle jedenfalls die Literatur einen Bestand, ein Bestandteil ihres Lebens nennen. Ähm, ein Buch aber auch für Schreibende, denn Olga Tokarczuk gibt. Das können wir hier schon mal vorwegnehmen. Auch einen Einblick in ihr Schreiben, in ihr Schaffen und äh, in die Art und Weise, wie Texte und Figuren und Geschichten entstehen können. Ja, und ich
0: glaube, wir können das jetzt schon sagen, und wir haben das auch schon ein bisschen vordemonstriert jetzt gleich, wir werden wahrscheinlich streiten um dieses Buch. Und einige von euch haben ja auch äh, immer wieder gemahnt, wir wünschen uns eigentlich, dass hier mehr gestritten wird in diesem Podcast. Also heute werden wir wahrscheinlich ein bisschen streiten.
2: Aber worüber könnte man denn besser streiten als über... Ähm Begrifflichkeiten der Literatur und über Einstellungsfragen, wenn es um äh, ähm, das Schreiben und Lesen geht. Mich jedenfalls hat ähm, dieses Buch gerade auch in der, in der Art und Weise der Zusammenstellung der Texte zum Widerspruch gereizt und stellenweise etwas ratlos zurückgelassen. Aber darauf kommen wir später zurück.
1: Darauf und ich finde darüber müssen wir dann schon auch noch sprechen, was, ob es nicht auch daran liegt weil wir es hier mit einer anderen Textgattung zu tun haben. Während wir bisher immer über Texte gesprochen haben, die einen roten Faden durch den ganzen Text gezogen haben, mit einem klaren Narration, mit einem Anfang, einem Mittel und einem Ende, oder zum auch bei Kurzgeschichten war es so, haben wir es hier ja mehrheitlich mit diesen Metatexten zu tun, also Texte über das Erschreiben und über das Erfinden von Geschichten.
2: Müssen wir vielleicht auch vorausschicken, dass wir alle drei nicht die größten Expertinnen, wenn es um das literarische Werk von Olga Tokarczuk geht, sind. Das muss man vielleicht noch wissen.
1: Also genau, das finde ich schon auch noch wichtig, dass wir, wie auch dich, Christoph, eigentlich nicht die Primärtexte kennen von Olga Tokarczuk, sondern nur hier ihren Metatext. Und ich finde es extrem wichtig, und das hat auch dieser Text dann bei mir provoziert, eigentlich möchte ich nicht lesen, wie sie über ihr eigenes Schreiben schreibt, sondern ich möchte einfach ihre Bücher lesen.
0: Ja und es ist für alle drei, glaube ich, auch eine Reise in diesen mitteleuropäischen Raum hinein in eine Literatur, die wir ganz allgemein nicht kennen. Aber Olga Tokarczuk erhebt ja den Anspruch, für alle zu schreiben. Sie hat in diesem Buch ja ein Stück einen Universalanspruch, auch in ihren Aussagen über Literatur und darüber, wie gesagt, werden wir streiten. Aber jetzt erstmal zur Autorin. Wer ist Olga Tokarczuk?
2: Ja, Olga Tokarczuks Eltern stammen aus äh, den ehemaligen polnischen Ostgebieten. Ähm, sie wurden vertrieben am Ende des Zweiten Weltkrieges. Äh, die Eltern waren LehrerInnen in Glenica, später im, in Oberschlesien, also eine Kindheit, wo Vertreibung und äh, mittelbare und unmittelbare Heimatlosigkeit äh, eine Rolle spielten. Ähm, Olga Tokarczuk studierte dann Psychologie, und arbeitete auch eine Zeit lang in diesem Beruf, bevor sie sich dann der Literatur zuwandte.
1: Und ich glaube, es ist schon noch wichtig, dass sie Psychologin war oder ist da quasi als erster Beruf, weil sie beim Beschreiben, wie sie eben erzählt und woher diese Ideen kommen, woher ihre Figuren kommen, auch immer wieder auf die Lehren von Carl Gustav Jung zurückgeht.
0: Auf dieses Archetypische, nicht wahr, so. diese Archetypen, die bei ihr ein Stück weit immer wieder auftauchen.
1: Ja, ich glaube, es ist immer irgendwie eine Mischung aus Psychologie, Mythen, aber auch religiöse Texte. Aber ich glaube, darauf kommen wir dann schon noch zu sprechen. Aber weiter zu Ihrem Werk. Ähm, ihre ersten Bücher gelten als historische Schlüsselromane. Sie sind angesiedelt in Frankreich, in Polen, in Ostpolen. Da spielt beispielsweise auch der Roman Ur und andere Zeiten, der 19 1996 erschienen ist und ist eine Art Ortsgeschichte, erzählt aus der Perspektive der vier Erzengel Gabriel, Michael, Raphael und Uriel.
0: Olga Tokarczuk hat sich immer wieder kritisch mit dem polnischen Nationalismus, dem tiefsitzenden Katholizismus ihrer Heimat auseinandergesetzt. Sie hat sich auch mit der Sexualmoral in ihrem Land auseinandergesetzt, hat sich für die LGBTQ-Plus-Bewegung ähm, engagiert. Sie wurde Wegen ihres Romans die Jakobsbücher, das Werk erschien 2014, angefeindet und sogar mit dem Tode bedroht. Olga Tokarczuk, das muss man noch ergänzen, wurde dann 2019 mit dem Nobelpreis für Literatur rückwirkend für das Jahr 2018 ausgezeichnet. Und ja, damit wir die Autorin wenigstens ein klein wenig im Originalton hören, hier ein kleiner Ausschnitt aus einem Porträt mit ihr.
3: I believe that uh, pain rules entire world. That is something which is obvious for me. And um, to understand what's going on around us, the first subject should be to, to concentrate on, on pain on, and on suffering. Especially it's important for writing because you cannot uh, really figure out um, what's going on with another people if you don't understand their pain and their suffering. So I think sometimes that this is the most obvious, most common level we communicate. This is compassion.
0: Kern der Welt ist der Schmerz. Das ist einer der Aussagen in diesem Gespräch und das könnte auch einer dieser Tokarczuk-Sätze sein in ihrem Buch Übungen im Fremdsein. Denn Olga Tokarczuk versucht in diesem Buch, wir haben es schon angedeutet, zu fragen und auch darauf hinzuweisen, Indizien zu finden, was denn eigentlich die Welt im Innersten zusammenhält, wenn wir über Literatur sprechen, welche Figuren da auftreten und spielen, welche Texturen und welche Sprache ist eben, ähm, welche Sprachen da wirksam sind, damit Literatur diese große Klammer werden kann für die Welt, in der wir leben.
1: Schaffen wir uns doch aber als erstes einmal einen Überblick über dieses Buch. Also in Übungen im Fremdsein sind insgesamt zwölf Essays enthalten. Und zusammengefasst, also ist es jetzt noch schwierig, weil alle Essays natürlich in verschiedene Richtungen gehen, aber trotzdem zusammengefasst, befasst sich Tokarczuk darin in erster Linie mit den biografischen, soziologischen, psychologischen und auch mythischen Quellen von ihrem eigenen literarischen Schöpfungsprozess. Und im Hintergrund schwingt dann immer wieder auch so eine gewisse Reflexion des Politischen mit eingefärbt durch den Kontext der Pandemie. Sie schreibt nämlich selber, dass die Pandemie sie dazu angeregt hat, ihre, ihr eigenes Werk zu ordnen. Und in ihrem ersten Text mit dem Titel «Ognosie» legt sie dann so etwas wie einen Grundstein für die folgenden Texte. Und «Ognosie» ist ebenso eine Begriffsschöpfung oder vielmehr ein Instrumentarium. Ähm, und damit meint sie, ich zitiere, «ein narrativ orientierter, ultrasynthetischer Erkenntnisprozess». Und in diesem Zuge sollen Dinge, Situationen und Phänomene eine eigene Reflexion unterzogen werden und so in ein höheres Sinngefüge der wechselseitigen Bedingtheiten verortet oder auch wieder eingefügt werden.
2: Der Titel des Buches ist Programm. Es geht um Übungen im Fremdsein, um das andere, um den oder die anderen. Ähm, da schreibt Olga Tokarczuk zum Beispiel über Tiere ähm, und warum wir sie nicht als nur fremde Wesen betrachten sollten, was sie mit uns gemein haben. Ich zitiere da, sagt sie zum Beispiel, «Bisweilen nehme ich gern eine panoptische Perspektive ein und schaue mir wenigstens für einen Moment alles von oben an.» Das ist der Anfang des Essays «Wie Übersetzer die Welt retten», wo es darum geht, wie, wie die Arbeit der Übersetzerinnen dieser Erde, <lacht> auch unter anderem ihre eigenen Texte, die Perspektive auf das Selbst als schreibende Person, aber auch auf das andere und das Verständnis des anderen ähm, ermöglichen können. Ähm, überhaupt muss man sagen, vielleicht verfolgt Okatschuk ähm, eine, sozusagen eine regelrechte Strategie durch all diese Texte in diesem Buch. Es scheint ihr darum zu gehen, erzählen und schreiben zu rechtfertigen fast schon, hat man das Gefühl manchmal. Ähm, und oft äh, geschieht das aus einem Gefühl des Mangels heraus. Also ähm, Tokarczuk überkommt eigentlich beim Betrachten der Welt äh, sehr oft Traurige, würde ich sagen, mangelhafte G Gefühle des Mangels, äh, der Dinge, die ihr nicht passen, die ihr verloren gegangen scheinen. Ähm, und das sind dann eben meist Zusammenhänge, die ihr fehlen. Und sie versucht eigentlich schreiben, diese Zusammenhänge wiederherzustellen, ein Ganzes zu schaffen. Da kommt auch der Begriff der Ganzheit plötzlich hinein, der, der ihr wichtig scheint. Und sie wehrt sich eigentlich gegen diese Kleinteiligkeit, was bei ihr ein bisschen synonym mit Digitalisierung und Globalisierung und Individualismus, schrägstrich Egoismus irgendwie einhergeht. Und dieses Kleinteilige habe eben das panoptische verdrängt und sie möchte eigentlich dieses panoptische wieder zurückbringen. Eine andere Analogie wäre, ähm, sie, der intellektuelle Mainstream solle durch, äh, Zitat, exzentrisches Denken bekämpft werden, also eigentlich, dass man sich aus der Mitte der Gesellschaft hinaus bewegt als schreibende, denkende Person und die Welt, die Gesellschaft von außen betrachtet. So kann man das vielleicht zusammenfassen.
0: Aber in der Technik des Schreibens spricht sie sich natürlich durchaus für eine Art von innovativen, Konfliktuösen, mutigen, schrägen, konstruierten Texten aus. Also es ist nicht so, dass sie in dieser panoptischen Betrachtung der Welt dann in der Praxis des Schreibens dafür votiert, dass wir gewissermaßen in eine Art Gesamtbetrachtungsschreibe hineinkommen, in, in, in eine Art, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, enzyklopädisches Schreiben, sondern im Schreiben selber plädiert sie dann doch für ein fraktales, ein, ein, ein experimentelles Schreiben, das vielleicht einfach nur als
2: ergänzt. Das vielleicht auch schon wäre schon der erste Diskussionspunkt, also wie das einhergehen soll. Oder eben, ob diese Dinge, die sie beschreibt, nicht viel eher Leseleistungen sind als Schreibleistungen.
1: Genau. Und die, also sie stellt ja sowieso den, das Lesen in, in ihrer eigenen Biografie, aber auch bei unserer und beim Erkenntnisprozess total in den Mittelpunkt. Also ich finde, da ist schon ein Streitpunkt, weil beim Lesen von den Texten hier hat sie nicht nur etwas Kulturpessimistisches, was du jetzt auch schon angetönt getönt hast, Lysia, sondern eben auch etwas... Ähm, ja, Bemängelndes, so wie es auch bei dem Essay über den Daimon und andere schriftstellerische Motivationen ähm, geht. Da rietet sie sich nämlich an junge Schreibende und den Prozess der allgemeinen Kommerzialisierung des Schreibens und äh, setzt sich dabei mit Literatur als Ware auseinander, aber prangert auch junge Schreibende irgendwie als ein bisschen, ähm, nu, nu, als rennen sie nur dem Fame hinterher ähm, und wollen sich auf Instagram irgendwie darstellen und, und macht sich dabei selber quasi zur Ware und das ist wirklich etwas, was ich überhaupt nicht er erlebe in meinem Alltag und ich habe sehr viel mit Literaturschaffenden zu tun. Also ich finde, da ist es schon eine große D Diskrepanz, was du sagst, äh, Christoph, wie sie schreibt äh, bei ihren eigenen Texten und Büchern und was hier angeprangert wird.
0: Also sie ist natürlich, wir haben es schon ein paar Mal jetzt gesagt, sie ist natürlich in Bezug auf die Literatur, auf den wahren Charakter der Literatur und auch was den wahren Charakter der Literatinnen und Literaten angeht, total pessimistisch und sieht hier eine Art von Ego-Welt, in der jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller sich selber vermarkten muss und sie bedauert in diesem Aufsatz, den du zitiert hast, Marion, über den Daimon und andere schriftstellerische Motivationen auch diesen Verlust, der da der damit einhergeht. Aber vielleicht ist der interessanteste Teil dieses Buches, ich glaube, da sind wir uns einig, sind diese Watcher-Vorlesungen, wo Olga Tokarczuk uns Einblick gibt in ihre Werkstatt und hier tauchen wir tief ein in die, die Psychologie der Erzählerin. In diesem Aufsatz Psychologie der literarischen Erschaffung der Welt zum Beispiel, da zeigt sie auf, wie sie eben zu diesen Jakobsbüchern ähm, gekommen ist und vielleicht dann, ganz kurz eine Zusammenfassung. Sie erzählt darin, wie sie eher per Zufall beim Aufstöbern von Büchern in einem Antiquariat auf ein Buch von Jakob Frank gestoßen ist. Das ist der Anführer einer mythischen Bewegung aus dem 18. Jahrhundert, der versucht hat, die Juden Osteuropas in die Moderne einzubinden. Und sie erzählt über ihre Faszination, als sie dieses Buch gelesen hat, wie sie das Judentum ganz neu entdeckt hat in diesem Buch und wie sie dann versucht hat, sich hineinzudenken in diese Welt des 18. Jahrhunderts und Schritt für Schritt mehr als nur 173 Elemente versucht hat, in diese Welt hineinzufügen. Und es ist ihre Überzeugung, dass das Schreiben ein Freilegen des bereits als ganzen Existierenden ist. Also, dass hier in dieser Welt des Jakob Frank etwas angelegt ist, in diesem 18. Jahrhundert, dass sie als Autorin eigentlich nur auszugraben hat und zu entdecken hat. Und das kann sie, sagt Olga Tokarczuk, nur, wenn sie sich eben in eine exzentrische Position hineinbegibt, das haben wir jetzt vorhin schon gehört. Exzentrische Position, das heißt, wenn sie sich in eine kontrollierte Destabilisierung hinein begibt und aus ihrer eigenen Mitte ein Stück weit ausbricht und versucht eine eigene Perspektive, einen Schritt zur Seite machen versucht. Ja. Und wenn man das liest, wie gesagt, kriegt man dann wirklich Einblick in diesen Werkzeugkasten der Olga Tokarczuk. Und ich muss sagen, mich hat das sehr fasziniert. Ja, und wir hören sie hier nochmal, und wenn wir ihr zuhören, dann ähm, können wir uns vorstellen, wie eben Olga Tokarczuk in dieser Welt der Mythen der archaischen Figuren unterwegs ist, mit einer Ordnung, die... Ja, durchaus manchmal auch etwas Religiöses hat, eine Ordnung, in der Brüche und Entfremdungen zwar vorkommen, die sich aber immer wieder fügen
3: zu einem Ganzen. Meine Books are about Curiosity, Mobility. And I would add um, looking for meanings," which is uh, very present in my books from the beginning for the first one, which has been written 30 years ago when I was really, very young. I believe in many things. I believe uh, that I'm perceiving something. Yeah, that's for true. I don't. I'm not sure if I believe uh, that the, the, the real world really exists in this um, beautiful image I, um, I'm able, able to perceive. This is the question of my eyes and my mind.
2: Ja, und was fangen wir jetzt damit an? Ist so ein bisschen die Frage, oder? Ich glaube grundsätzlich ähm, äh, hat sich mir persönlich ähm, die Frage gestellt, wie sehr mag ich eigentlich von Schriftstellerinnen hören, jenseits ihrer literarischen Texte. Das geht mir zum Beispiel auch bei Lesungen so, dass ich eigentlich, oder bei Interviews in der Zeitung, dass ich eigentlich immer so ein bisschen Desinteresse habe, von den Autorinnen zu hören, was sie noch über ihre Texte sagen wollen. Ähm, da kann sie natürlich nichts dafür, weil das sind ja Dinge, die von ihr erfragt wurden, diese Vorlesungen und so. Also das ist vielleicht ein bisschen äh, eine Sackgasse dieser Gedanke. Ähm, aber gleichzeitig... Ähm, hat es mich schon ein bisschen verfolgt, also dass ich eben das Gefühl hatte, durchgehend eigentlich das, was sie beschreibt, was, was, was sie erreichen möchte, schreibend, das sind eigentlich Leistungen der Leserschaft oder Leserinnenschaft. Also ich finde ähm, diesen Begriff der Ganzheit, also eigentlich als ein Ziel des Schreibens, dass man, dass man die, Fra die, die fragmentarische Welt eigentlich ähm, schreibend zur Gänze bringt, das finde ich, entspricht jetzt nicht meiner persönlichen Vorstellung von Literatur, sondern für mich ist Literatur vielmehr einfach auch selbst äh, äh, vielleicht eher sehr Stückelung oder, oder Scheitern oder ähm, ja, das, es, es, es kommt dann sehr, wir haben es jetzt auch schon gemerkt, wie wir darüber gesprochen haben, sehr viele Begriffe, also ein ganzes Arsenal an neuen Begriffen, die sie erfindet, aber auch an, an eben psychologischen, tiefen psychologischen Begriffen, die sie da auffährt. Und das hatte mir dann einfach beim Lesen manchmal wirklich den Anklang einer einer Mystik viel eher als eines eines Mythologisierens. Also sie würde gerne ähm, sozusagen Mythos betreiben schreibend in ihrer Literatur. Und aber sie betreibt, finde ich, sehr viel Mystik. Also sie beschreibt die Art, wie sie zu Figuren gelangt, wie sie zu Erzählerin gelangt, als eigentlich eine Art Heim gesucht werden mit Erkenntnis. Also wirklich so eine quasi religiöse Erfahrung des Schreibens und das ist für mich einfach, also es mag ja für sie, für sie so anfühlen, aber wenn sie, dann so, wenn sie es dann so verallgemeinert, so im Sinne von, das ist Schreiben, so muss ich das anfühlen, dann löst das bei mir eher eine Distanz aus. dass also ich so denke, ja, also ähm das ist eine, eine ungute Überhöhung, weil weil es erhöht den Abstand normalsterblicher Menschen zu dieser Tätigkeit. Also äh, Sie beschreibt sich da zum Beispiel selbst als Dula ihrer Figuren, die nur zur Welt gebracht werden müssen. Und, und das ist alles schon da und verbunden miteinander. Und ich, ich, bin, ich sitze da vor dem Text und kann es nicht ganz verstehen, was diese Ganzheit sein soll und ob es die überhaupt gibt. Und da hat sie sehr wenig, finde ich, hat sie, hat sie wenig Selbstreflexion, auch vielleicht, dass das gar nicht stimmen könnte oder was wäre, wenn es diese Ganzheit nicht gäbe, sondern sie hat so ein wirkliches Gottvertrauen in diese, in diese Verbindung, ähm, die, die sie durch, durch das Schreiben eigentlich zutage bringt. Und das finde ich irgendwie sehr äh, auserwählt. Also es wird irgendwie alles wahnsinnig. Äh, das ist jetzt
0: für unsere Hörerinnen und Hörer die abgeschwächte Fassung dessen, was Lüßchen Haug <lacht> vor diesem Podcast in unserem Chat geschrieben ja. hat, den wir gerne
2: vielleicht noch mal publizieren. Nein, lieber Das ist doch gut so. <lacht> nein, 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 das ist doch das ist gut so. Ich möchte mich da kurz verteidigen. denn Man, man muss manchmal auch einfach äh, äh, sich dann wieder ein bisschen sammeln. Aber zum Beispiel, nur um ein kleines Beispiel zu bringen, wir haben vorher über diesen Essay geredet, wo sie über die Kommerzialisierung der Literatur spricht. Und sie sagt, eben, ähm, Literatur ist nur noch Produkt. Ähm, das stimmt ja. Also da bin ich mit hundertprozentig mit ihr einig. auch Vielleicht sogar ja, auch noch mehr die, als du, Marion. Ja, also das,
1: über die das Schnelllebigkeit und so. Da das, das stimme ich ja. Auch
2: ja, und dass die Verlage gewisse Arten von Texten bevorzugen, weil ja. sie besser verkäuflich sind und so. Aber die Tatsache, dass sie in diesem Text nicht einmal darüber spricht, dass sie selber gerade die größte Kommerzialisierung erfahren hat als Autorin, nämlich den Nobelpreis. Nobelpreis. Sie erwähnt es nicht mal. Und ich finde, das, das hätte mich dann viel mehr interessiert. Was ist in ihrem Leben passiert, seit sie den Preis gewonnen hat? Plötzlich interessieren sich alle für eine Autorin, die, die man vielleicht, vor, also ich habe sie vorher nicht einmal gekannt. Und das ist doch interessant, das zu hören, was er verändert sich da am Schreiben. Das ist ja Kommerzialisierung per se. Und so, solche, solche Dinge einfach, wo ich denke, das sind irgendwie Lücken, die mich interessiert hätten.
1: Also sogar mehr als eben dieses teilweise, Entschuldigung, ich, ich steige jetzt damit ein, dieses Überhöhen oder Mystifizieren von, von ihrem eigenen Schreiben. Also ich bin da teilweise wirklich an meine Grenzen gekommen, weil sie... Ich finde so gegenläufig argumentiert, also, also gerade nicht nur als lesende Person, sondern auch als Literaturwissenschaftlerin mag ich es, wenn es Brüche gibt im Text und ich dahinter schauen kann und irgendetwas hervorblitzt, was ich dann entdecken kann. Was sie aber macht, ist, ist ein, ein noch viel dichteres Verweben von dem, was sie tut, mir zu also präsentieren. Es gibt ja auch dieses Beispiel, dass sie sagt, man soll unter den Teppich schauen, um zu sehen, wie die Geschichte oben gemacht wird, also um, um so die Sachen zu erkennen – und was sie für mich aber macht, ist das Gegenteil. Also ich sehe keine, also ich weiß, sie versucht uns zu erklären, wie sie an ihre Figuren kommt oder wie sie, äh, ja, zu den Stimmen kommt, die sie hört und aufs Papier bringt. Aber es wird viel mehr neu geschöpft und erfunden, was es für mich viel unverständlicher macht als, als überhaupt verständlich. Es gibt zum Beispiel den Essay über das Land mit taxi Und Docaccio leuchtet, die darin die Grenzen zum Fiktiven aus und versucht eben aufzuzeigen, woher ähm, die Figuren in ihren Roman kommen. Und ich finde, hier hätte sie auch einfach sagen können, also man stimmt jetzt in dem Fall ja nicht, aber sie hätte sagen können, Ja, sie laufen mir zu oder ich sie schöpfe sie aus mir heraus. Aber was sie dann macht, ist eine ganze Auflistung ähm, von diesem einem Art Über-Ich oder beziehungsweise dem Dazwischen, dass sie, und ich zitiere es hier, also dieses Dazwischen ähm, siedelt sie da an in den nicht zu fassenden Räumen der Imagination ähm, und das schwebt irgendwo so über uns und daraus greift sie dann ihre Figuren und um das irgendwie dann näher zu bringen greift sie auf Platon zurück, dem Gastmahl. und dann gibt es so eine ganze Herleitung, warum sie am Schluss auf dieses Wort des Dazwischens kommt, also eine Mischung aus griechischer ähm, Meta-Ebene, eine Mischung aus Göttern und Menschen und so weiter und so fort. Und also vielleicht zeigt das auch, was ich meine. Aber das ist doch
0: die Argumentationsweise einer intellektuellen Literatin, die mir großen Respekt ähm, äh, einflößt, weil sie ja unglaublich belesen ist. Also, ja,
1: das auf jeden Fall. Aber Entschuldigung, wenn ich hier kurz eingreifen darf. Also ich meine, ich, ich, also wenn sie sagt von einer intellektuellen Personen, ich habe ein medienwissenschaftliches Studium hinter mir und so viel über dieses Dazwischen gelesen und um diese, weil das Zwischen immer etwas von Medium auch bedeuten kann. Dieser Herleitung bin ich niemals auf keiner Weise begegnet und ich finde sie ein bisschen, aber ich, ich hoffe, ihr korrigiert mich von außen, aber ich finde sie in dem Moment einfach ein bisschen aus der Luft gegriffen, um irgendetwas zu begründen, was sich ihr ähm, zugetragen hat.
2: Also ich ich finde, sie immer am stärksten, wenn sie wenn sie subjektiv argumentiert, also wenn sie wenn sie über ihr eigenes Schreiberlebnis geht, dass ihr die Figuren so zukommen, dass es sich für sie wie Erkenntnis anfühlt. Das ist ja alles Geschenkt. Das kann ja, das interessiert mich auch, das zu lesen. Und da, da, dagegen kann man auch gar nichts haben, weil es ist ja einfach ihr eigenes Erleben. Ich finde es nur dann schwierig, wenn 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 sie verallgemeinernd wird, also wenn sie versucht, daraus so Gesetze abzuleiten. Und das merke ich, das triggert mich. Weil ich das, ich finde das schwierig, weil, weil es, also es gibt zum Beispiel so eine Stelle, wo sie sagt, wenn man zwischen neun und sechzehn nicht gelesen hat, dann kann man nie mehr im Leben, ähm, einen emotionalen Zugang zur Lektüre finden. Und das relativiert sie ja nachher noch. Nein, macht sie nicht wirklich. Also, und das, also, ich kann nur vielleicht noch einschieben, ich habe kein, ich habe praktisch keine Seite gelesen zwischen neun und sechzehn. Und das ist genauso was, was mich triggert, wenn man über Literatur spricht, dieses immer zeigen müssen, wie, sehr, wie, wie viel man gelesen hat, wie sehr man schreiben muss. Und das finde ich einfach alles so, ähm, ja, das, das nervt mich einfach, weil das, das ist dann nicht, ich lese das dann so und denke, also gut, dann habe ich also keine, da habe ich, ich also keinen emotionalen Zugang zur Literatur.
1: Du hast eh keine und, Chance. Was sagen, tust du hier? Ja, das, das, ist ja eh ja. das ist ja eh Jetzt klar.
2: Das macht ja noch Podcasts zu Literatur. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Das finde ich das einfach, das, das find ich dann, warum, warum? Warum diese Pseudo-Weisheiten so raus? Ich
0: glaube, das kann man der Autorin schon ein Stück weit vorwerfen, dass sie da und dort etwas apodiktisches hat. Aber zwei Dinge muss ich noch ergänzen. Ich glaube, sie leitet ja ihre Literaturtheorie, wenn man dem so sagen will, oder ihre allgemeinen äh, Anschauungen zur, zur Literatur durchaus ab von anderen Schriftsteller*innen. Also sie bezieht sich auf und Psycholog*innen auf George und? Uh, Orwell. Sie bezieht sich auf Mario uh, Vargas Llosa und auf andere. Und gleichzeitig dreht sie das Ganze Jahr durchaus auch in ihrer eigenen Schreibtradition, würde ich sagen, und in ihrem eigenen Eigensinn natürlich dann weiter durch Begriffskreationen, aber auch indem sie versucht, und das hat mich dann wieder berührt, für das, was ihr geschieht beim Schreiben, dann auch so etwas wie ein Gerüst zu bauen. Und bei dieser Gebauen des Gerüsts passieren dann manchmal auch einige Konstruktionsmurkse, wo ich dann zuschaue und denke, meine Güte, woran schrauben wir jetzt wieder? Also wenn sie zum Beispiel schreibt, ich denke häufig darüber nach, ob es möglich wäre, heute die Grundfesten für eine neue Universalerzählung zu finden, für eine ganzheitliche, allumfassende, in der Natur verwurzelte Narration, die die unterschiedlichen Kontexte mit einbezieht und dennoch verständlich bleibt, dann frage ich mich, ist denn die ganze postmoderne Diskussion und die Diskussion um äh, das Verschwinden des Autors und so weiter und so fort völlig an ihr vorbeigegangen? Aber es ist ein Ringen und ich bin Teil dieses Ringens hier in diesem Buch und das finde ich faszinierend. Das wäre so ein bisschen das eine, was ich hier ähm, sagen möchte. Und das Zweite ist, was mich berührt hat und was ich finde, deshalb lohnt es sich eben auch, dieses Buch zu lesen. Es ist alles ein großes Plädoyer für die Aufgabe der Literatur. Also der Text über das Übersetzen und die Figur des Hermes und die Bedeutung des Hermes als der große Übersetzer, der große Überbringer, würde ich sagen, ist metaphorisch für das ganze Buch, in dem es eben darum geht, ich wiederhole mich, zu fragen, was ist eigentlich das Wurzelwerk der Literatur, das möglicherweise in den inneren Berührungspunkten zwischen Texten, Figuren, Leserinnen, Schreibenden, eine Art Textur für diese Welt bilden könnte, über die wir uns dann in Zukunft auch noch weiterhin verständigen können. Und ich glaube, diese Adressierung der Autorinnen, der jungen Autorinnen als reine Waren, ist, glaube ich, einfach so ein Aufschrei auch gegen die totale Fraktalisierung und gegen die Subjektivierung auch der Literatur. Und ich glaube, ihr geht es wirklich hier um das gemeinsam und um dieses Land Metaxi, das du ähm, erwähnt hast, dieses Dazwischenland, in dem wir uns in der Literatur befinden und das uns miteinander vereint. Und das das meint
1: Sie da nicht so, sondern das, dieses Metaxi ist nicht ein, in dem wir als Lesende und Schreibende Nein, uns befinden. ich
0: meine es jetzt so.
1: Ach so. Ja, das ist ein Unterschied. Es ist schon ein Unterschied. Und ich, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Und das mag ich und liebe ich auch an diesem Text oder was sie hier schreibt. Dieses, dass wir uns gegenseitig in die Zukunft schreiben und lesen und uns so an einen Ort bringen werden, der uns hoffentlich weiterbringt. So, das finde ich absolut nachvollziehbar und gut. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich Mühe. Und das hängt vielleicht auch mit der Gattung des Essays hier, so wie wir jetzt vor uns haben, ähm, zusammen mich da so zu unterwerfen, dieser Sichtweise zu unterwerfen und diesem kulturpessimistischen, auch Genörgel, Entschuldigung, mich so hinzugeben. Also, nein, also, wir, sind doch, auch, nein, wir sind doch auch, nein, aber wir sind doch auch aktive Menschen in diesem Literaturbetrieb und machen es anders.
2: Ja, und viele haben vieles gemacht und, und das ist, glaube ich, manchmal etwas, was dann untergeht, wenn man den Text so jetzt einfach so in einem Stück vielleicht auch liest. Und ähm, wie du gesagt hast, Christoph, vorher eben, es hat ja viele Menschen gegeben, die diese Ognosie, die sie da zum Beispiel entwirft, die das die ganze Zeit betrieben haben. Denn Ognosie in ihrer Definition heißt einfach ja schreiben. Und die Leute haben schon immer geschrieben und erzählt. Und, und wenn sie dann sagt, ja, äh, äh, eben heutzutage, gibt es einen Überfluss an in Informationen und, und die Leute sehen das Ganze nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Bäuerin im 16. Jahrhundert mehr vom Ganzen gesehen hat, als wir heute. Also das muss man dann einfach ein bisschen ausblenden. Und ich glaube auch, dass sie sich durchaus bewusst ist, dass als, als engagierte und sehr, eben wie du gesagt hast, belesene Person das durchaus... Ähm, dass, dass sie sich durchaus bewusst ist, dass viele Leute das betreiben, was sie sich wünscht und dass sie nicht alleine ist auf der Welt. Aber manchmal kommt dann irgendwie dann schon, wenn man so sieben Essays hintereinander gelesen hat, das Gefühl auf, ja, du bist ja nicht die einzige Person, wie das Aber das hat ja auch,
0: wahrscheinlich auch ein Stück weit zu tun mit dem Hintergrund, vor dem sie schreibt. Innenpolitischen die innenpolitischen Hintergründe. innenpolitischen Hintergründe in Polen, in diesem Konservativismus, wo ich das Gefühl habe, obwohl sie das ja explizit nie so formuliert, aber es scheint durch die Texte durch, wo sie auch eine Position und ich würde vielleicht sogar sagen eine relativ solitäre Position verteidigen muss gegen das, was äh, ihr hier geschieht. Also es wurden ja Bücher von ihr zerschnitten und ihr wieder zugesandt. Also sie erlebt in diesem Land eine Art von Hass auf ihre immanente Kritik an diesem polnischen Nationalismus und Katholizismus, gerade auch mit den Jakobsbüchern, dass man ihr zerschnittene Bücher wieder zugesandt hat. Olga Tokarczuk hat dann daraus, habe ich gelesen, eine Tugend gemacht und diese zerschnittenen Bücher ähm, versteigert in einer öffentlichen A Auktion und der Erlös dieser Versteigerung, ähm, auch die vollgekritzelten und verschmierten Bücher hat sie auch versteigert, das kam dann der lgbt Bewegung in Polen zugute. Also das ist der Hintergrund, vor dem sie schreibt. Und dass sie hier eine Art Singularität für sich, glaube ich, auch in Anspruch nimmt, ich glaube, das müssen wir hier einfach ähm, zur Kenntnis nehmen, wir hier, die wir unter anderen Bedingungen schreiben, arbeiten und über Literatur diskutieren.
1: Auf jeden Fall. Was ich dann aber schade finde, weil das wusste ich jetzt nicht, was du gerade erzählt hast, ist, dass genau von dieser politischen Aktivität und von, von diesen Akten hier drin sehr wenig zu spüren ist.
2: Ich glaube, da, dafür kennen wir, kennen wir wahrscheinlich die Texte zu wenig gut, weil, weil sie hat ja schon, also da muss sie ja, das ist ja wirklich, wirklich erstaunlich, nur eine halbe Seite oder so geht es überhaupt um politische Einstellung beim Schreiben. Ähm, und sondern sonst versucht sie, glaube ich, wirklich fiktionales Erzählen als, als das Ultra irgendwie zu, 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 zu bewerben, gerade auch wenn es um politische Haltung geht. So, aber ich glaube wirklich, also ich finde, finde interessant auch, dass sie, dass sie auch immer eine Lesende ist. Also sie, sie, ich finde manchmal vielleicht einfach, dass man dieses Wort Schreiben dann einfach durch Lesen ersetzen muss und dann macht es Sinn. Also Ganzheit herstellen, Erkenntnis herstellen ist für mich zum Beispiel ein Prozess der Leserinnenschaft. Es ist ganz wichtig, dass es ein Prozess der Leserinnenschaft ist und nicht der Autorinnenschaft. Aber so wie du zum Beispiel vorher deine das Lektüreerlebnis von, von Unrast beschrieben hast, ist das ja überhaupt nicht. Ganzheitlich, sondern sehr fragmentarisch. Also, das wäre dann auch interessant, noch darüber vielleicht zu sprechen, dass Ihre Bücher gar nicht quasi ähm, sozusagen äh, einfach verständliche, ganzheitliche Konstrukte sind, sondern sehr, sehr herausfordernde, fragmentarische Texte.
0: Genau, also ich glaube, sie ist eine anspruchsvolle Autorin, eine, die mit ihren Texten wirklich auch herausfordert. Eben in Unrast werde ich eigentlich gewissermaßen von einer Textposition in die andere äh, durchgeschüttelt. Aber. Der Versuch in UNRAS besteht dann tatsächlich darin, aus diesen fraktalen Elementen so etwas wie eine Ganzheit ähm, herzustellen. Und da... Obwohl sie sich ein Stück weit dagegen wehrt, sehe ich dann doch auch eine Parallele zum ähm, lateinamerikanischen magischen Realismus, der mir natürlich auch ein bisschen von meiner Herkunft her ein bisschen nahe liegt. Diese Art der Verbindung von eben Figuren, Mythen, ähm, unterschiedlichen Erzählpositionen, die von einer Welt in die andere springen können, ohne dass man das groß erklärt. Und die Art, wie sie hier ihre eigene Kosmologie ähm, vermittelt, ähm, erinnert mich doch sehr stark eben an Texte wie eben von Mario Vargas Llosa, auf den sie auch Bezug nimmt, aber auch von Gabriel Garcia Marquez und andere mehr. Also sie ist, glaube ich, da auch nicht ganz alleine mit dieser Position.
2: Ich glaube, es ist, ein, ähm, es ist ein, ein Ansporn, ihre Texte zu lesen und ähm, vielleicht äh, sich der Macht der Leserinnenschaft wieder einmal bewusst zu werden und die nicht nur an die Worte der Schreibenden zu koppeln. Und das finde ich so ein Grund, eine Grundeinstellung, dass ich finde. Man sollte nicht zu sehr auf die Schreibenden hören jenseits ihrer Texte, <lacht> ja, doch, sondern lieber als Lesende ich, ja. ähm, äh, unterwegs sein und möglichst viel zu lesen möglichst viel darüber zu sprechen. Ähm, aber ähm, es macht auch mich, selber es hat mich zu
1: deuten. Also die, mich, ich, ich will mir, glaube ich, diese Aufgabe nicht nehmen lassen, dass ich selber interpretieren möchte.
2: Sie aber es macht, es macht einen ähm, ähm, sehr neugierig auf was das denn für Texte sind. Also man möchte diese Texte danach lesen.
1: Also auch, weil sie teilweise eben darüber schreibt, wie dann die Jakobsbücher entstanden sind und da ist die Lust, obwohl das Buch wahnsinnig dick ist, aber da ist die Lust wirklich sehr groß geworden, jetzt sofort darin anfangen zu lesen und zu gucken, wie hat sie es denn gemacht? Wie hat sie es hinbekommen, hier einen Erzählbogen zu schlagen? Also ich finde schon, das nehme ich mit aus diesen Übungen im Fremdsein, dass ich einfach jetzt ganz dringend ihre Bücher lesen möchte.
0: Also gut, wir versprechen euch, das nächste Buch von Olga Tokarczuk, das auf Deutsch vorliegt, das werden wir besprechen in
2: 173, dem Literaturpodcast. Und vielleicht können wir dann Einblick haben in, in ihre Mystik. Denn was wäre die Mystik ähm, ohne die LeserInnen und Leser? Sie plädiert ja für den liebevollen
0: Erzähler, und wir bleiben liebevolle LeserInnen. Und in diesem Sinn diskutieren wir das nächste Mal, Marion.
1: Nächstes Mal diskutieren wir über das neue Buch von Julia von Lukadu, Tic tack heißt er? Es ist ein kluger Roman über unsere Gegenwart, auf viele Weise unterhaltsam und verunsichernd, sagt uns zumindest der Verlag. Ich habe inzwischen schon in die Fahne reingelesen, das Buch ist noch nicht da. Ich weiß nicht, ob mir schon wieder streiten werden.
2: <lacht> es ist das zweite Buch von Julia von Lucadou nach ihrem Ärztling, Die Hochhausspringerin. Ähm Und das war's schon wieder von 173, dem Literaturpodcast. Episode 25 mit Lucia Haug.
1: Mit Marian Regentscheid.
2: Und mit Christoph Keller.
0: 173, der Literaturpodcast.
1: Wir verlosen in jeder Folge eines unserer vollkritzelten Bücher. Heute ist es Übungen im Fremdsein von Olga Tokarczuk.
0: Nur an jene, die herausgefunden haben, wo in unserer Folge die magische Zahl verborgen
1: ist. Wenn ihr es herausgefunden habt, schreibt uns eine Mail, an Mail at 173.ch und ähm, ja, schreibt uns auch, ob wir genug gestritten haben, ob wir nachgekommen sind, ob ihr weitergehen wollt. Ähm, wir sind gespannt auf eure Stimmen.
0: 173, das ist der Podcast, den ihr findet auf Apple Podcast,
1: auf äh, Spotify,
0: auf 173.ch,
1: auch auf podcastlab.ch
0: und überall, wo ihr sonst eure guten Podcasts bezieht. Schreibt uns eine Mail, hier nochmal die Mailadresse. Mail 173.ch